Vznik krajů urychlil úpadek vnitřních periferií. Dopravně zanedbané oblasti patří k těm nejchudším. Posloucháte audioverzi textu Stanislava Bilera a Pavla Šplíchala ze série reportáží Kolaps České železnice. Kvalita české železniční dopravy se výrazně liší podle toho, odkud kam jedeme. Podle toho, jak vypadá železnice, můžeme usoudit, jak vypadá i stát, říká s troškou nadsázky Martin Pavlovič, profesní urbanista usazený v Bruselu, ve volném čase milovník evropských železnic. Podle tohoto přirovnání, tedy francouzská železniční síť, ukazuje poněkud jednostranou orientaci na hlavní město Paříž. Německá nedokáže uspokojit obrovskou poptávku a španělská sice nabízí supermoderní rychlotratě, vedle toho ale nic nebo bídu. Česká železnice by tak v této analogii podle Pavloviče ukazovala přes dobré a husté pokrytí a relativně slušnou dostupnost především zaostalost některých regionů. Nikoli nutně všech, ale některé oblasti jsou zkrátka mizerně dopravně obslužné. Co všechno se k tomu váže, jsme se pokusili popsat už v předchozí reportáži. A stejně tak můžeme říct, že velmi zanedbaná je i doprava mezi některými krajskými městy. Pokud tedy nechceme jet přes Prahu. Některé venkovské oblasti jsou dopravně obslouženy obstojně. Vše je ale závislé na blízkosti velkých prosperujících měst, jako je Brno nebo Praha. Dopravní obslužnost tak v těchto případech nepomáhá v úsilí zabránit periferizaci a upadání zapomenutých koutů. Spíše slouží k expanzi měst a městského životního stylu do širokého okolí center. Analogicky funguje i doprava po celé zemi. Dojezdovost do Prahy bývá snesitelná a relativně krátká, do jiných koutů země je to ale mnohem složitější. Například z Českých Budějovic jste po zrekonstruovaném koridoru v Praze za hodinu a 40 minut a tato doba by se měla ještě zkrátit. Do o 30 kilometrů bližší jihlavy, ale jede vlak více než dvě a čtvrt hodiny. Vznik krajů v roce 2000 znamenal převedení organizace místní dopravy pod tyto územně správní jednotky. Místy náhodné čáry na mapě určily dopravní osudy obyvatel mnoha městeček a vesnic, kteří to najednou měli do svého krajského města dál než do toho, kam byli zvyklí jezdit na úřady a do nemocnic desítky let. Problém vnitřních periferií, které tu byly už dříve, dále vzrostl. Některé obce se dostaly do dopravně takřka neobsluhovaných oblastí. Nenavazující a neintuitivní dopravní systém znamenal vznik slepých míst. S těmito problémy ze začátku tisíciletí se některé části země vyrovnávají dodnes. Na čtyřmezí středočeského, ústeckého, plzeňského a karlovarského kraje vznikl letos projekt lepší koordinace a posílení veřejné dopravy, která lépe propojí oblasti kolem hranic všech čtyř krajů. I když se jedná také o reakci na omezení spojů v poslední době, kraji organizovaná doprava často nebývá pro odlehlejší části výhodná. V předchozí části jsme zmínili oblast okolo Moravské Třebové, Konice a Chornic, která se nachází na hranici tří krajů a jedná se o veřejnou dopravou možná nejhůře obsluhovaný mikroregion v Česku, v němž se ruší železniční spoje. 
Současně tudy má vést nová dálnice či rychlostní komunikace v liních vytyčených takzvanou Hitlerovou dálnicí, která měla kdysi spojit Vídeň a Polskou Vratislav. Na tomto příkladu ilustruje Miroslav Vika, prezident svazu cestujících ve veřejné dopravě, že logika rušení často vychází ze zcela zanedbaného stavu železnic, kdy lidé zkrátka nebudou využívat trať, po které se vlaky plouží čtyřicítkou. Podobně dopravně mrtvá je v Ústeckém kraji oblast kolem Žadce. Vznik a existence krajů znamenají v podstatě sociologickou laboratoř. Ryze administrativní členění, které spojilo do nesmyslných enkláv Olomoucko a Jesenicko, Ostravu s Bruntálskem a Rýmařov nebo Svitavsko s Pardubicemi, nakonec dalo vzniknout skutečnému společenství, které spojuje právě a především přístup k dopravě. Míra integrace a funkčního propojení se mezi jednotlivými kraji často až nepochopitelně liší. K potenciálně výstavním skříním tak patří Jihomoravský kraj, jehož integrovaný dopravní systém právem sklízí uživatelskou spokojenost, hned v sousední Vysočině ale už uvidíme jiný příběh. Stejně jako v Jižních Čechách, na Pardubicku či v Královéhradeckém kraji, v níž na sebe spoje čekají jak kdy a jak kde. Jak se to tedy stalo? Část odpovědi leží prostě v tom, že to politikům některých krajů bylo jedno, nebo se v nich prosadili lidé, kteří veřejnou dopravu nenáviděli a nikdy nepochopili, což je případ již v minulém článku zmiňovaného radního Petra Boreckého ve středočeském kraji. Složitější odpověď musí zohlednit v některých případech celá odlišnou výchozí situaci. Jihomoravskému kraji dominuje Brno, což bylo pro celou dopravní integraci zcela zásadní. Na naši opakující se otázku, proč prostě není ve všech krajích stejný systém, jsme dostali velmi jednoduchou odpověď. Ty systémy úplně skopírovat nejdou, protože jednotlivé kraje mají trochu jinou demografii, jinou koupě schopnost, rozložení měst a obcí. Zatímco Brno je centralizované a v jeho moravském kraji tak máte obrovskou aglomeraci, tak třeba sousední Vysočina má nějaká tři města od 25 do 50 tisíc obyvatel a další menší. Tím se to celé roztříští a tu obslužnost není možné dělat do jednoho města, ale je třeba je propojit. Pak se nastavuje jiné nastavení tarifů a podobně. Vysvětluje nám Miroslav Vika. Schodně to vysvětluje také železniční expert Aleš Stuchlík, když srovnává svou domovskou vysočinu s jeho moravským krajem, kde studoval. Na Vysočině jsou vesnice výrazně menší a víc roztroušené. Nejsou výjimkou vesnice o 20-50 obyvatelích. Na Jižní Moravě je jasná a velká vesnice, pak volná krajina, pak zase vesnice. Tady jsou celé oblasti, kde je zástavba roztroušenější. Tomu pak odpovídá infrastruktura, kdy třeba z hlavní silnice vede slepá cesta do vsi. A teď musíš řešit otázku. Máš tam ten kilometr zajet, když tam bude vystupovat jeden člověk, nebo taky možná nikdo? Nebo zastavíš na rozcestí? Tady jsou oblasti, které nejde ekonomicky obsloužit. Když tímto způsobem autobus zajde do deseti vesnic, málo kdo se bude chtít takovým tempem dopravovat. Jižní Morava se naproti tomu integrovala s jasným centrem v podobě Brna, v jehož aglomeraci žije více než polovina obyvatel kraje. Doprava se pak soustředila směrem k okrajům, až systém dospěl do nejvzdálenějších regionů, jako je Znojemsko nebo okolí Veselí nad Moravou. Jedním z motorů posilování páteřní železniční dopravy byla také snaha ulevit Brnu, aby do něj nemířilo tolik aut a autobusů. Kraje s menšími městy, které současně neplní funkci dominantního centra, nikdy nebyly tolik tlačeny k tomu, aby dopravu přehledně uspořádali a pokud možno dostali co nejvíce lidí na koleje. 
Vlaky jezdící každých 15 minut, což se v 90. letech zdálo jako sci-fi, jsou tak dnes okolo Brna či Prahy standardem. Pokud se ale v daném místě koleje nerozšiřovaly nebo dokonce rušily, dnes už kapacita na smysluplné spojení chybí. Železnice se proto také stala faktorem, který zvedá cenu nemovitostí okolo Prahy či Brna. Když chybí silné centrum, nevytvoří se kolem něj výkonná dopravní síť a do něj navázaná doprava a když tato síť chybí, neposílí ani centrum. Velkorysá veřejná doprava by mohla znamenat například dostupnější kulturu pro obyvatele kraje. Podle Aleše Stuchlíka ale vzniká tak trochu začarovaný kruh. Odvážnější kultura v hlavě nevzniká, protože by na ní přišlo málo lidí a o spojích později večer nikdo z vedení moc nepřemýšlí, protože stejně není důvod ve večerních hodinách do hlavy jezdit, vysvětluje. Jakub Vaníček z Malé obce na Vysočině by přitom právě něco takového ocenil. Zároveň by si na případném koncertě nebo jiné akci chtěl dát pivo a hlavně pak nemuset řešit řízení domů. Má smůlu, takhle daleko kraj Vysočina není. Otázka je, kde začít. Jestli nejprve zavést spoje, které budou dlouho jezdit prázdné, než vznikne nějaká nabídka, za kterou by lidé jezdili. Nebo přijít s nějakou nabídkou, která ale nebude mít uživatele, protože nebudou spoje. Přemýšlí Stuchlík. Jako pro obyvatele Třebíče je pro něj jednodušší zajeci do Brna, ze kterého se na rozdíl od bližší jehlavy dostane domů vlakem i v pozdějších hodinách. Na něco podobného cestovatel narazí v obci Vendolí u Svita v nedaleko hranici Homoravského kraje. V létě se v kulturních rubrikách probíraly dva mainstreamové filmy – Oppenheimer a Barbie. Jenže v celém širém okolí se tyto filmy nehrály nikde. Místní kina zrovna promovala hity roku 2021 a 2022. Do Vendolí jezdí vlak, ale kdo by doufal, že to na otočku zvládne v krajských Pardubicích, nejbližším místě, kde by mohl aktuální film vidět, má smůlu. Integrovaná krajská doprava není schopna po skončení filmu, někdy po desáté večer, nikoho dopravit zpět. Poslední spoj odjížděl okolo půl desáté. Sousední jehomoravský kraj díky násobně většímu Brnu dokáže nabídnout mnohem širší kulturní zázemí. Pokud jste z jehomoravského kraje a chcete film vidět v brněnském multikině, pak se vaše možnosti zjednoduší. Takový bzenec je od Brna vzdálen podobně jako zmiňované vendolí od Pardubic, ale do něj poslední vlak vyráží z metropole až o půl jedenácté večer. Není tak problém mít v sedm večer na tříhodinový film nebo koncert a ještě stihnout veřejnou dopravu domů. Možnosti všech se rozšiřují a počet lidí, kteří musí využít auto, naopak klesá. Přemýšlet o dopravě v hranicích krajů je poněkud svazující a má to svoje důsledky. Velký problém mají lidé žijící poblíž krajských hranic, ke kterým se doprava chová, jako by okolo nich byla nepropustná železná opona. Přitom by to tak být nemuselo. Je to politické rozhodnutí krajů zda zajíždět o kousek dál. Přeshraniční spojení trpí tím, že jakmile je nějaká krize a má se škrtat, tak je nejvíc na ráně. Z pohledu politiků to nejméně bolí. Když se pak třeba škrtnutý spoj po pár letech vrátí zpět, ti lidé už se do něj nemusí vrátit. Ale je to problém v celé Evropě. Vysvětluje Miroslav Vika. Jinou nesnás pak řeší cestující napříč regiony. 
turisté a jiní návštěvníci, kterým by mohly být zákruty jednotlivých krajských systémů celkem jedno. Podle Vicky a nejen jeho jsou vůči ním jednotlivé systémy vyloženě nepřátelské. Co je v jednom kraji standard, v druhém neexistuje. Někdy si koupíte jednu jízdenku pro cestu kamkoliv, kdežto u sousedů máte smůlu, nebo to platí jen omezeně, třeba pro autobusy, ale ne pro vlaky, někde musíte mít krajskou kartičku, jinde ne. Kdo se pohybuje napříč zemí a je trochu fanoušek pro objevování nových světů a civilizací, začnou se mu v telefonu hromadit jednotlivé krajské aplikace pro nákupy jízdenek nebo hledání spojů. Zdroj krajské hrdosti se tak stává spíše zdrojem zlosti a znepříjemňuje cestování, pro které by byl nejlepší jeden univerzální lístek napříč všemi kraji, dopravci a spoji. Ten sice existuje, ale pozor na něj. Hlavně by měl vycházet levněji než součet jednotlivých jízdenek, což se dnes neděje. Je to ta úplně nejdražší varianta, tedy součet těch nejdražších jízdenek. Takže mnohdy pak ušetříte 100 koruny, když je kupujete zvlášť. Vysvětluje Vika něco, čemuž se už let kdo z nás při placení velmi divil. Objevovat republiku za použití nejrůznějších krajských dopravních systémů tak v mnohem připomíná heslo série Star Trek Next Generation. Člověk má pocit, že se vydal někam, kam se ještě nikdo nevydal. A podobně je to se spojením krajských měst s výjimkou Prahy. Zatímco trasy do hlavního města jsou přetížené, z Liberce do sousedního Hradce Králové jede motorák dvě a půl hodiny. Jakoby tato zákoutí republiky komunikovala jen s pražským centrem, i když v případě Liberce ani to ne, a mezi sebou stavěla dopravní zdi. Legendární je tak trať spojující Brno a Plzeň přes Jihlavu a České Budějovice, což je český ekvivalent transsibirské magistrály, kterou mnozí ani neberou vážně jako dopravní komunikaci a rovnou o ní hovoří jako o vyhlídkové nebo houbařské trase. Fakt je, že se vlak sune krajinou tak pomalu, že byste mohli jít vedle něj a sbírat v klidu houby. Jakoby nestačilo, že je celá trať v žalostném stavu, takže ji málo kdy zastihnete bez výluk. České dráhy na ní navíc nasazují často ty nejzoufalejší soupravy, pamatující jiné režimy i staletí. První třída je do rychlíku, nasazována na hodile a občas se stane, že cestujícímu, tožícímu po aspoň troše pohodlí s platným lístkem, se průvočí vysměje, že v tomhle vlaku přece první třída není. Když jsme na trasu vyrazili v rámci této reportáže, byl duben, což je prý ten nejkrutější měsíc a z brněnského hlavního nádraží odjížděl místo vlaku autobus náhradní autobusové dopravy. O místě jeho odjezdu informovala v hale nádraží, které čeká odsun na periferii města, jedna cedule se zmatiným nákresem. Pokud by chtěl z neznámých důvodů do Budějovic z Brna cestovat cizinec, co neumí česky, měl by jen a jen smůlu. Když se českému cestujícímu podaří stanoviště autobusu v minutě odjezdu najít, průvodčí nemá problém se na něj obořit, že autobus přece jezdí z ulice Uhelná. Jako by to měl vědět úplně každý. Zatímco ve skutečnosti mají tuhle zákrutu na mapě problém najít i skuteční brněnští patrioti. Tentokrát to z haly zvládla i upocená matka s kočárkem. Už ve vlaku na nedokončené trati, okolo níž pomalu povstávaly šeříky z mrtvé země, jsme se shodli, že co se týče výhledu do krajiny, tato trať se značně přeceňuje. Význam může mít prostudium historie, protože oblasti mezi Vysočinou a Jižními Čechami se zachovaly v podstatě bez změny z do Prakouska-Uherska, kdy byla trať postavena, tedy bez elektřiny a dalších vymožeností 20. století. Nicméně, pokud ji vezmete i tyto zajímavosti, Nezbude z ní už vůbec nic.
Veškerá železniční infrastruktura, kterou jsme se v tomto textu zabývali, pochází z 19. století. 20. století znamenalo jen její elektrifikaci. Někdy ani to ne. Politici bohužel příliš dlouho vnímali železnice jako něco, co patří minulosti a nevšimli si, že i vlaky se vyvíjejí a do 21. století, které je mimo jiné čím dál více ve znamení klimatické udržitelnosti, patří mnohem spíše než auta a dálnice. Potenciál přitom v Česku pořád existuje. Máme dobrý základ vytvořit kvalitní, funkční a rozsáhlý systém železnic, pokud se mu dostane adekvátní pozornosti, říká urbanista Pavlovič. Jedním z příslibů budoucnosti, o které se už dlouho mluví, jsou i vysokorychlostní tratě, o kterých bude poslední díl naší železniční reportážní minisérie. Právě jste slyšeli audioverzi textu Stanislava Bilera a Pavla Šplíchala ze série reportáží Kolaps České železnice. Projekt podpořil nadační fond nezávislé žurnalistiky. Thank you.